0: Merhaba, ben Tülay Tek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı olan ve farklı deneyimlerden yararlanmayı seven herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz podcast serimizin bugünkü konuğu Baran Murat. Merhaba Baran Bey.
1: Merhaba Tülay Hanım, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler siz.
1: İyiyim, çok teşekkürler. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben de bu yoğun gündem, virüs, dünyanın uğraştığı bunca şey, tabii fabrikalarında uğraştığı bunca şey içerisinde kabul ettiğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz biraz? Tanıyalım sizi.
1: Tabii. 92 Ankara Koleji sonrasında 1997'de Ortadoğu Metalurji Malzeme Mühendisliğini bitirdim. 98 senesinde ENKA Çimtaş grubunda mühendis olarak çalışmaya başladım. Bu arada 1999'da Avrupa Kaynak Mühendisliği eğitimimi tamamlayıp diploma almaya hak kazandım. Çimtaş'ın Gemlik Bursa'daki fabrikasında ve çeşitli şantiyelerinde destek görevleri yaptım. 2002'de Çimtaş'ta 6 Sigma uygulamalarının başlamasıyla birlikte ilk 6 Sigma kara kuşak eğitim alan grubun içindeydim. 2003'te sertifikamı tamamladıktan sonra çeşitli projelerde yer almaya başladım. 2009'da Çimtaş grubu olarak tamamen yalın üretim uygulamalarına geçme kararı aldık. Böylece hem 6 Sigma iyileştirme çalışmalarından hem de yalın uygulamalardan faydalanmaya başladık. Bu arada Çimtaş yönetiminin de yönlendirmesiyle birlikte daha çok yönetsel pozisyonlarda yer almaya başladım. Burada da daha etkin olabilmek için Bilgi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansımı tamamladım 2012'de. Son görevim Çimtaş Hassas İşleme Şirketi'nde. Yine bir Çimtaş grubun üyesi Enkan'ın sapsizlerisi. Burada da son 3 sene 2016-2019 arasında genel müdür olarak görev yaptım. Tabii yönetici olarak hepimizin birinci kaynağı insanlar. Burada da olabildiğince kendimi daha etkin kılabilmek, çalışanlarla olan bağımı kuvvetlendirmek ve uygulamaları daha etkin yapabilmek için. 2018'de insanlık kaynakları yönetimi yüksek lisansına başladım Bilgi Üniversitesi'nde. Enteresan. Evet. Umarım bu sene mezun olabilirim. Bir de öyle bir taşın cebinde <gülüyor> öyle bir yük var. 2019'da Çimtaş'tan genel müdürlük görevimden farklı bir sektöre geçiş yaptım. Şu anda Sonoko Ambalaj firmasında e, operasyon müdürü olarak çalışıyorum. Türkiye operasyonlarını yönetiyorum. Bir tane Bursa'da, bir tane de Gaziantep'te olmak üzere Türkiye'de iki tane üretim tesisimiz var. Tabii ki Sonoco 120 yıllık bir Amerikan şirketi. Benim için de çok büyük değişiklik oldu. Farklı bir sektör, farklı bir kültür ama çok keyifli bir şirket. Güzel de bir insanlarla birlikte çalışmaya devam ediyorum.
0: Yeni işinizde hayırlı olsun bu vesileyle.
1: Teşekkür ederim sağ olun.
0: Şimdi hem Çimtaş'taki mühendislik yöneticilik deneyiminizden yola çıkarak hem de yeni başladığınız bu Sonoka'daki durumu düşünürseniz. Sizce gelişimin önündeki en büyük engeller nelerdir? Benim kanımca problemler çok fazla saklanıyor. Problemleri gizlemeye çalışıyoruz ya da günlük anı kurtarmak için bazı aksiyonlar yapılıyor ve orada kalıyor. Problemler neden saklanıyor ya da problemleri nasıl görünür hale getirebiliriz sizce?
1: Burada en önemli konulardan birisi bu. Problemleri görünür kılmadan ilerleme kaydetmek maalesef pek mümkün değil. Bu tabii bir kültür. Sürekli iyileşmenin, gelişmenin gerçekten bir, çok farklı bir sosyolojik boyutu var. Hatayı söyleyen insanların, problemi dile getiren insanların, Geçmiş kültür, geçmiş jenerasyonlarda da maalesef kimi yöneticilerin cezalandırma yaklaşımı, tüm çalışanlarda problemlerin gizlenmesine, ekstra sorumluluklardan kaçmak üzere maalesef böyle bir yöntem uygulanmaktadır. Bunu özellikle çalıştığım tüm takım arkadaşlarımda yani gerçekten bir müşteri şikayetinin veya bir iç hatanın ne kadar değerli olduğunu hep paylaşmaya çalıştım ve bunun yayılımını yapmaya çalıştım. Çünkü gerçekten bunları net gözlemledik. Problemi kim yaptı diye başlamadan, sorgulamaya başlamadan nasıl oldu, nerede oldu, neden oldu, bir daha tekrarlanmasını nasıl engelleyebiliriz şeklinde yaklaşımlarla ve problemi dile getiren kişileri ödüllendirerek, teşekkür ederek, çünkü bu problemi gidererek, hatta kalıcı olarak gidererek İleriye şirketi taşımak için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tabii yönetimin burada rolü çok büyük. Çalışanlara güven ortamının sağlanması ve ortak paydada, ortak hedeflerde çalışanları birleştirebilmek, gerçekten hataların önüne geçebilmek, kalıcı iyileştirmeleri sağlayabilmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle aslında yöneticinin öneminden bahsederken siz şu geldi aklına. Geçmiş yıllarda kurumsal hayatta çalışırken 8 sene çalıştığım bir firmada bir genel müdürle çalıştım 8 yıl boyunca. Her zaman ilk sorusu nasıl ve nerede olmuş problem? Hep onu sorardı. Herhangi bir problemle ilgili olarak gittiğinizde. Ben hiç ağzından kim yapmış, kim bunu ortaya koymuş ya da kim böyle bir problemi ortaya çıkarmış diye sorduğunu hiç duymadım. Dolayısıyla biz problemlerin ortaya konmasıyla ilgili de hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk bütün ekip olarak. Çok, çok Kesinlikle size katılıyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Kim sorusunu duymadığınız zaman odaklanacağınız şeyler de zaten nasıl, nerede, neden olmuş gibi sorular oluyor.
1: Şunları çok gördüm, duydum. Belki zamanında ben de yaptım ama şu anda çok net olarak görebiliyorum ki mesela bir iç hata, bir kalitesizlik dönüp dolaşıp kök neden analizinde operatör hatası olarak kapatılmaya çalışması bunun en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Aslında bir operatör hata yapıyorsa sistemin neden hata yaptığını, neden engelleyemediğini irdeliyor olması gerekiyor. Doğru bilgiler verilmiş mi? Doğru eğitimlerden geçilmiş mi? İhtiyacı olan dökümanlar elinin altında mı? Öbür türlü tabii bir suçlayıcı, tamamen hatayı, riski transfer edici bir yaklaşım tarzı maalesef hataların gizlenmesine ve çok değerli gelişim alanlarının maalesef kaybedilmesine yol açıyor. O yüzden karşılıklı güvenin sağlanması çok önemli. Ve bu çalışanları bu konuda da her gün, her fırsatta cesaretlendirmek gerekiyor.
0: Evet, biraz yöneticilikten de bahsettik. Sizce bu durumda liderlere nasıl görevler düşüyor? Yani ne yapmaları gerekiyor? Nasıl yönlendirmeleri gerekiyor? Nasıl bir lider modeli olması gerekiyor ki çalışanlar hem problemlerini dile getirebilsinler, hem de çözüm bulduklarında bunun bir değeri olduğunu takdir edileceklerini bilsinler.
1: Bu konu evet yani bu pek çok firmanın en önemli konularından birisi. Açıkçası şahsen öğrenen organizasyonlara çok inanıyorum. Kolektif harekete birlikte öğrenmeye, problemi birlikte duymaya ve çözümün de herkesin çözümden de haberdar olmasının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Nasıl derseniz. Toplantıları böyle tabii kas sistemi, hiyerarşi bunlar maalesef hız, hız kesen, bürokrasi şu anda günümüzün hiçbir şirketine ihtiyacı olmayan konular. O yüzden çoğunlukla bir arada günleri değerlendirmek, problemleri değerlendirmek, sorunlardan haberdar olmak hem çalışanların çoklu gelişimine hem de problem çözme yeteneklerinin destek yani artmasını desteklediğini düşünüyorum ve bunu olabildiğince de her fırsatta her kademede uygulamaya çalışıyorum. Bu ciddi bir şekilde hem çalışanların gelişimine hem de şirketin gelişimine büyük destek sağlayan bir yaklaşım. Liderlerin o yüzden bu öğrenme ortamlarını olabildiğince genişletmesi, sıklaştırması, uzun uzun toplantılarla çalışanları boğmadan Güne içerisinde odaklanmış bir şekilde neler olup bittiğinden herkesin haberdar olmasını sağlamak bence konuda çok önemli. Ve doğal olarak problemleri dile getiren çalışanları cesaretlendirmemiz ama sadece problemi dile getirmesini değil, bir yandan da çözüm önerilerini de sunmasını beklemeliyiz. Ve sunabilmesi için de gerek eğitimle, gerek bakış açısıyla, çeşitli polivalans Eğitimleriyle onları da desteklemeliyiz. Çünkü yer geliyor, insanların rotasyona ihtiyacı var, farklı bakış açılarına ihtiyaçları var. Bu gelişim fırsatlarıyla birlikte hem çalışanların motivasyonu hem de şirketin ihtiyaçlarını zaman içinde farklı koşullarını değerlendirebilme şansı kazanıyoruz. Ve o yüzden olabildiğince toplu haberleşmenin, bilgilendirmenin arttırılmasını tavsiye ediyorum. Şahsen yapmak için de elimden geleni yapıyorum.
0: Sürekli iyileştirme yolundaki engeller neler olarak karşınıza çıktı şimdiye kadar? Evet bir sürü güzel şeyden bahsediyoruz. Problemler dile getirilsin, çözümleri bulunsun, çözümleri önerileri çalışanlar sunsunlar ve bunun karşılığında hem kendileri gelişsin hem firma gelişsin ama bazen Mesela bir eğitimde yalınla ilgili, işte sürekli ile ilgili kazanımları anlatıyoruz. Stoklar az olsun, 8 israftan bahsediyoruz. Yalın neleri 8 israf olarak tanımlıyor. Eğitime katılan arkadaşlardan biri şey dedi. Ya çok iyi bir şey gibi anlatıyorsunuz dedi. Stok olmadığı zaman aslında biz daha büyük problemler yaşıyoruz dedi. Nasıl yani dedim biraz daha açar mısın? Neden stokun iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela dedi ben lojistik operatörüyüm. Daha önceki firmamda çalışırken gecenin bir yarısı makinamı arıza yaptı. Bizim de müşteri ertesi gün sevkiyatımız vardı. Fabrika müdürü, üretim müdürü, bakım müdürü herkesin dedi fabrikaya gelmesi gerekti. Halbuki stokumuz olsaydı kimse gelmeyecekti fabrikaya. Dolayısıyla aslında stok iyi bir şey. İnsanlar evinde rahat rahat uyuyabilirler dedi kendince. <gülüyor> e, kesinlikle dedim aslında anlattığınız şey birebir uyuşuyor. Stok bizim var olan problemlerimizi ortadan kaldırıyor. Makine arızası aslında bizim için bir problem ama o anda stoğunuz varsa stoğunuzu gönderiyorsunuz makine arızasına bir şekilde geçici çözümler bulunuyor ya da işte pansuman uygulanıyor sonrasında belki tekrarlayan makine arızalarımız oluyor ve bununla ilgili bizi rahatsız etmediği için zaten stoğumuz var makine arızalarına dönüp problem gibi davranıp onları ele almıyoruz. Sizin de buna benzer karşılaştığınız engeller, bu engellere karşı bulduğunuz çözümler var mı?
1: Evet, bu her yerde bu tip engeller var. Bu aslında sürecin başından itibaren iletişimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Hiç yani bir pozisyon fark etmek sizin, herkesin ortak faydada buluşması çok önemli. Evet, yani bir bütünü görmek ve bütünü gösterebilmek çalışanlara çok kritik. Yapılan aktivitelerin neden yapıldığı, e, ne için yapıldığı ve hedeflerin ne olduğu çalışanlarla sürekli bence paylaşılmalı. Bunda hiçbir e, zarar görmesi bir şirketin veya bir işletmenin bir fonksiyonun e, mümkün değil. Tabi burada şöyle şeyler de gördük. Geçmişte açıkçası kendim de yani bu yalın dönüşüm projelerinin, sürekli iyileştirme projelerinin neden e, başarısızlığa uğradığı konusunda Özellikle merakla araştırmalarım da oldu. Burada yönetimin çalışanlara ilk baştan itibaren nereye gitmek istediklerini tarif etmeleri, bir fiil işin içinde olmaları ve ön yargısız iletişimleri çok kritik. Pek çok işletmede bir verimlilik unsuru olarak çalışanların azaltılması baz alınabiliyor. Bu tabii şu duruma getirebiliyor insanları. Evet ben işi iyileştireyim. O zaman önümüzdeki ay işimi kaybedecek miyim yoksa devam mı edeceğim? Bu kaygıların baştan ortadan kaldırılması çok kritik. Personel azaltılmasıyla verimlilik sağlanması ve buna bağlı olarak da bunun sürekliliğinin sağlanması mümkün değil. İşletmelerin şu gözle bakıyor olması gerçekten çok kritik. Evet bir verimlilik sağlayacağız. Bu verimlilikte mevcut tesisin kapasitesini etkin kullanabilmek. Bunu yaparken de siparişleri arttırarak doğal olarak satışla birlikte üretimin paralel olarak birbirini tamamlayıcı fonksiyonlar halinde ilerlemesi ve verimlik için boşa çıkarttığınız personeli de yeni kapasitelerde kullanabilmek gerçekten çok ideal, çok fayda sağlayacak ve gerçekten şirketleri sonraki aşamaları taşıyacak bir durum. Ama günümüz dünyası maalesef. Şu anda çok büyük zorluklar içerisinde. Bildiğiniz gibi buka diye bir tanım var. İşte belirsizlikler, evet. değişkenlikler, kompleks yapılar, muğlaklık bunlar gün be gün değişiyor. Evet, ideal olarak verimlilik yarattıkça kapasiteyi arttırdıkça pazar payını da arttırabilmek ve oluşan boşlukları bu şekilde doldurabilmek, mevcudu koruyabilmek, kadroyu koruyabilmek çok önemli. Tabi Performans çalışanlar açısından bir önemli bir kriter. Bunun da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Fakat çalışanlar evet biz sürekli iyileştirme yapıyoruz. Bu Biz katkılarımızdan dolayı da işimizi kaybediyoruz psikolojisine girerse bu maalesef başarıların önüne geçiyor. Bunu çok iyi aktarmak lazım. Hayat şartları piyasa hiç olmadığı kadar çok daha zor. Kar marjları çok daha düşük. Fiyatlar belli. Hepimiz biliyoruz. Kar yarattığınız verimlilikle alakalı. Bu yüzden de çalışanların hizalanması ve hedeflere odaklanması çok önemli. Ve sürekli bilgilendirmeleri de çok önemli. Stok diye başladık. Ben konuyu biraz farklı yerlere taşıdım ama stokun zararının neden olduğunun çok sürekli tekrar tekrar belli periyotlarda aktarılması çok önemli. Yani onun para değeri, oradaki yaratılan rahatlığın aslında ne kadar büyük rahatsızlık olduğu, şirketin gelişiminin ne kadar aşağıya çektiği, maddi anlamda esnekliği ne kadar yok ettiği. Son dönemlerde o kadar çok konular yaşıyoruz ki işte ham stoğu firmaların elinde kalabiliyor. Siparişleri iptal olabiliyor. Stoa ürettikleri ürünler kurduya atmak zorunda kalabiliyorlar. Dizayn değişebiliyor. Şirketler alınıyor, satılıyor. Pazarda ürünlerin çeşitliliği değişebiliyor. Bu yüzden neden olduğunu, niçin bunları yapmamız gerektiğini iletişimle samimi bir şekilde aktarmadıkça nedenleriyle bu gibi dirençler her zaman olacak. Bunu her zaman her yerde görüyoruz.
0: Evet aslında bu tür bir iyileştirme çalışmasına katılmamasının kişilerin ya da işimi kaybedeceğim kaygısı ya da başka türlü kaygılar her şeyde diyoruz ya problemin kök nedenini bulmakla ilgili çalışalım onu ortadan kaldıralım. Aslında burada da neden katılım sağlamadıklarını neden bu sistemi desteklemediklerini araştırırsak sorarsak neden hani böyle düşünüyorsunuz. Aynı bu stok örneğinde olduğu gibi neden stok iyi olduğunu düşünüyorsun. Temelde düşündüklerin ne olduğunu bilip görüp buna yönelik olarak aksiyonlar alınabilir. Yani o kaygı neyse altında yatan kaygı neyse. O kaygının giderilmesi gerekiyor aslında dediğiniz gibi.
1: Kesinlikle ve sistemin bütününe bakabilmek çok önemli. Alt sigma çalışmalarında ben şahsen kendim de yaptığım bir takım hataları düşünüyorum. Sürecin bütününü görmeden çeşitli proseslerde çok inanılmaz iyileştirmeler yaptık. Çok harika projeler gerçekleştirdik. Fakat sürecin bütününü görmediğimiz için, başından sonuna incelemediğimiz için o noktasal iyileştirmelerin bir önceki ve bir sonraki prosesler tarafından nasıl yok edildiğini gördük. Çünkü takta çalışmadan sadece noktasal verimsizlikler aslında şirkete hiçbir şey kazandırmadığını rakamlarla gördük. Çalışanlara da hangi aksiyonun neleri etkilediğini veya alınmayan aksiyonların nelere mal olduğunu sürecin öncesinde sonrasındaki iç müşterileri nasıl etkilediğini ve doğal olarak şirketin çıktılarına olan yansımasını iyi aktarabilmek lazım. Ancak bu şekilde insanlar işlerinin sahiplenebildiğini gördüm ve yaşadım. Yoksa sabahtan akşama kadar bir damga yapan, bir pres çalışanın aslında süreç içerisinde ne kadar büyük etkisi olduğunu, sonraki süreçlere olan kalitenin, verimliğin aktarılmasında ne kadar büyük rol olduğunu, rol aldığını çok iyi e, aktarmak gerekiyor ve görmesini sağlamak lazım. Ancak bu şekilde bir bütünlük sağlanabilir, bir ekip oyunu e, sağlanabilir diye düşünüyorum. Genellikle de ağırlıklı da çalışmalarım hep bu yönde oluyor.
0: Belki değer akış haritalama ile şimdi siz sürecin bütünlüğünü görmekten bahsedince çok bence çok önemli noktalardan bir tanesi de iç müşterinin nasıl etkilendiğini görmek. Hani bundan bahsettiniz. Biz genellikle müşteri dediğimizde çünkü dış müşteri yani nihai müşteriyi anlıyoruz, ürünün müşterisini. Halbuki içeride de birbirimizin müşterisi olduğunu fark etsek, yaptığımızın bir sonraki prosesi etkilediğini ya da onu nasıl etkilediğini bilsek belki çok daha farklı yapacağız Kesinlikle. işlerimizi.
1: Ee, yani ben e, yaptım işimi, arkamı döndüm gittim. Bundan sonraki düşünsün ne olacağını bu e, 20 yıl öncesinin, 30 yıl öncesinin bakış açısı. Ee, hala var mı? Var maalesef ama e, bizim görevimiz e, bu bakış açısını kültür değişimini sağlayarak e, bir bütün olarak hareket edebilmek. Yoksa kimi fonksiyonların tek başına başarılı olması final çıktığı maalesef bir etkisi olmuyor.
0: Fonksiyonların
1: evet. birlikte hareket edebilmesi ve ortak hedefte e, sağladıkları etkiyi analizlerini biliyor olmaları gerçekten büyük bir avantaj. O yüzden de fonksiyonların birisinin harika bir iş yapıyor olması, bir prosesin mükemmel çalışıyor olması sonuçların mükemmel olacağını göstermiyor. Bu yüzden de her bir bireyin sürecin bütününü algılaması, baştan sona etkileşimleri, girdileri, çıktıları takip edebiliyor olması çok önemli. Bunun için de şeffaflık ve e, görsellik sahada gerçekten herkesin işini kolaylaştıran bir araç.
0: E, siz şimdi bu bütünden bahsedince bir şey geldi, resim geldi aklıma. Bir tane anekdot var. Böyle bir tane fil, üstünde altı tane adam gözleri bağlı ya da işte gözleri görmüyor. Herkes bir yerine dokunuyor. Biri bacağına dokunuyor, biri filin hortumuna dokunuyor, biri kulaklarına dokunuyor, biri üstüne binmiş vücuduna dokunuyor. Herkes bir yerlerine dokunuyor ve herkes kendi o an hissettiği şey neyse onu söylüyor. İşte ayağına dokunan, bacağına dokunan bir sütun olduğunu söylüyor. Kulaklarına dokunan bir yelkenli mi olabilir acaba diyor. Başka işte hortumuna dokunan başka bir şey söylüyor. Aslında iş yerlerinde çalışırken biz de her departmanı bu şekilde değerlendirebiliriz. Herkes kendi sahasında neler olup bitiyorsa o kadarını görüyor. Üretim departmanı kendi üretim alanını, işte lojistik kendi alanını, satış satın alma herkes kendi alanından bakıyor işlere olaylara. Aslında o gözler açılsa ve fili bir bütün olarak görüp biz filin neresindeyiz bunu görebilsek çok daha katma değerli işler yaratabileceğimizi Kesinlikle çok ha-
1: haklısınız. Gibi. Tabii fonksiyonel organizasyon yapıları biraz maalesef bunu tetikliyor. Matrix yönetim organizasyonları aslında bunu aşabilmek için çok güzel araçlar kullanıyorlar. Bizim tabii klasik e, fonksiyon bazlı silo oluştuğu zaman herkes kendi alanını savunmaya kalkıyor. O zaman da maalesef evet. e, hem üründen hem müşteriden farklı bir yöne doğru bakmaya başlıyor çalışanlar. Bunun kırılması çok önemli. E, diğer türlü kendini çok başarılı görüp de aslında toplam sistemi ve sürece e, ne kadar zararlı e, hareket ettiğini göremezse çalışanlar toplam çıktığı maalesef bir fayda sağlayamıyorlar.
0: Evet, bütünü görmenin öneminden bahsettiniz. Süreçte sadece belli bir noktaya odaklanıp oradaki iyileştirmeleri yapmak aslında her zaman genel olan bir problemimizi çözmüyor. Örneğin de değer akış haritalama yaparak aslında biz sürecin müşteriden geriye doğru tedarikçiye kadar olan süreci inceleyip darboğazların nereden meydana geldiğini ya da bu darboğazları nasıl ortadan kaldırmamız gerektiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu ya da buna benzer çalışmalarla sürecin bütününü görmek önemli. Siz sürecin bütününü görmek ya da bunu görebilmek için kullandığınız araçlar neler? Siz bunun için nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Sürecin bütününü görmek açısından mutlaka süreçlerin haritalanması, ilk etapta basit bir şekilde tüm ilgilerin anlayacağı bir şekilde yapılması çok önemli. Her proses adımında girdi ve çıktıların tanımlanması, tariflenmesi, ve bir sonraki aşamaları olan etkilerini mutlaka ilişkilendirmek gerektiğini düşünüyorum. Böylece ham madde girişinden final ürünün paketlemesine kadar yapılacak bir basit bir süreç haritalama, sonrasında da değer akış haritalamanın yapılması kesinlikle bütün çalışanların girdilerin finale olan etkisini çok net anlamalarını sağlayacaktır. Bunu çok çeşitli projelerde uyguladık. ...faydalarına inanılmaz gördük. Çünkü gerçekten kimsenin tahmin etmediği veya geniş bir perspektifte bakmadığı zaman... ...neleri kaçırdığı ve buna bağlı olarak aslında hızla iyileştirilebilecek konuların... ...ne kadar kalı altında gizli saklı kaldığını gördük. Bu yüzden de genellikle böyle ufak tefek iyileştirmeleri mutlaka her zaman zaten teşvik ediyoruz. Ama özellikle büyük projelerde sadece... Sabit birkaç tane prosese odaklanmaktansa temel çıktığı etkilerini incelemek ve analizlerini yapmak çok faydalı buluyorum. Daha önce de bahsetmiştim. İli takım noktasal iyileştirmeler maalesef süreç tarafından bir süre sonra sönümleniyor. Bu da genellikle bütünün bütüne vakıf olunmadığından kaynaklanıyor. Sonuçta hepimiz final çıktıya çalışıyoruz. Çünkü müşteri bir tek final çıktının parasını ödüyor. Beklediği evet. kalitede, beklediği sürede ve beklediği bir fiyatta almak istiyor. O yüzden bizim geçmiş süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz katma değerli, katma değersiz aktiviteleri, israfları hepimiz maalesef sırtımızda taşıyoruz. Çok gereksiz eforlar sarf ederek işi hantallaştırıyoruz. O yüzden de tüm çalışanlar tarafından özellikle ilgili hatta ve üründe çalışanlarda mutlaka sürecin bütünlüğünü görmelerini sağlamak bence tüm yöneticilerin tüm kademelerde en büyük önceliği olmalı ki böylece insanlar yaptıkları aktivitelerin, eforun neye hizmet ettiğini çok daha şeffaf bir şekilde algılayabilsinler.
0: Evet bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki yapılan bu değer akış haritalamalarda sadece üretim hatları için değil, aynı zamanda ne bileyim bir satın alma süreci için, satış teklif hazırlama süreci gibi konular için de yaptığınızda hem sizin yaptığınız iş çıktısının bir yerlerde kullanılıyor olması ya da aslında kullanılmayan noktalarının da olduğunu, sizin boşa zaman ya da efor harcadığınızı görüyorsunuz. Dolayısıyla bütünsel olarak baktığınızda hem siz hem yani kişisel olarak bireyler hem de şirketin kazanımı olan bir noktaya geliyor.
1: Çok net söylediniz. Yani bütün amacımız aslında müşteriye hizmet etmek, müşteriyi mutlu etmek. Müşteriyi mutlu ederken de final çıktının en verimli şekilde, en kaliteli ve en düşük maliyetle üretilmesini sağlamak. O yüzden de biraz organizasyon yapıları da bunu bu bakış açısını mutlaka teşvik etmeli ve genele yayılmasını sağlamalı. Organizasyon yapılarından da bahsettik. Fonksiyonel yapıların maalesef aslında kendi bölgesel başarılarının final çıktığı bazen etkilerinin yeterli kalmadığı. Çünkü tüm fonksiyonların aslında birlikte hareket edip beklenen performansı aynı şekilde gerçekleştirmelerinin gerekliliği kesinlikle bir şart. Bu yüzden de öğrenen organizasyon olarak problemden haberdar olmak, sahiplenmek, çözümüne de ortak olmak veya en iyi uygulamalar adı altında farklı fonksiyonlarda bu uygulamaları transfer etmek. Yani şirket know-how'ını en etkin şekilde kullanabilmek gerçekten şirketleri çok daha çevik bir konuma getiriyor. Hızlı aksiyon almaları, iyileştirme çalışmalarının da sürekliliğini sağlıyor. Çünkü bu kazanımlar hem doğal olarak şirketin büyük bir kazancı. Ayrıca de kişisel olarak çalışanların da büyük bir iş motivasyonunu besliyor. Gerçekten bu şekilde öğrenerek uygulamak ve uyguladığını da paylaşmak şirket içerisindeki bilgi birikimini ve rekabetçi koşulları her zaman arttıran bir araç haline geliyor.
0: Evet aslında çok güzel özetlediniz. Hep şey söylemeye çalışıyoruz işte yalın ya da sürekli iyileştirme ne demek nasıl anlatılmalı. Akışı sağlarken ürünün ya da hizmetin hiçbir noktada durmadan müşteriye ulaşmasını sağlarken bir taraftan öğrenmemiz ve öğrendiklerimizi paydaşlarımızla, birlikte çalıştığımız ekipli arkadaşlarla olabilir, iç müşterimizle, dış müşterimizle olabilir paylaşmak çok önemli. O açıdan aslında çok güzel bir özet yaptınız. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Deneyimlerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Zaman ayırdınız.
1: Benim için büyük keyifti. Umarım devamında da çok farklı konularla tekrar bir araya gelme şansımız olur. E, vakit ayırdığınız için evet, çok teşekkür belki, ederim.
0: Evet belki arada böyle küçük küçük farklı araçlarla ilgili zamanınız olursa tekrar bir araya gelmeyi çok isterim.
1: Memnuniyetle her zaman.
0: Teşekkürler Baran Bey.
1: Görüşmek üzere, sağ olun.
0: Hoşça kalın.